0: Roll Again. Podchi di ruolo: Design a Table of Gaming.
1: Ciao a tutti, benvenuti all'episodio 23 di Roll Again. Questa sera uh, con me c'è Mauro Longo. Ciao Mauro, hey. poi Ciao. abbiamo Max Castellani. Ciao Max. Ciao. E Andrea Macchi. Eh, sono tre fra i responsabili del uh, prodotto che in questo momento si propone di sfondare i record di Lex Arcana su Kickstarter, cioè Brancalonia. Eh, Mauro, stai competendo contro te stesso, vero? Sì, Comunque <ride> sì.
2: vada sarà un successo, guarda. Eh, <ride>
1: Eh, io farei eh, partire eh, i due che non conosco personalmente perché con Mauro ci conosciamo ci siamo visti in fiera diverse volte eh, Andrea, io ho l'impressione che forse noi ci siamo visti alle fiere, però forse non ci siamo sì, mai sì, passati. Sì, sì. è, è probabile Max non credo di, di essermi mai, mai incontrato allora, io farei partire Andrea, chi sei, cosa fai, da dove vieni, dove vai
0: allora, vabbè ehm, io faccio ormai giochi di ruolo da un po' di anni eh, ho iniziato con un'autoproduzione, poi sono passato a fare anche un Kickstarter molto più piccolo di quello che abbiamo fatto adesso con Brancalonia, però comunque di un paio di giochi indipendenti e...
1: vuoi menzionarli o eh, ormai si sì. al tuo passato? No, no, certo eh,
0: sono Shuttered Tower per, eh, e poi Primi Re successivamente perfetto e, con Max invece appunto eh, siccome abbiamo deciso di fare questo tipo di questo tipo di avventura ho coinvolto Max, che è un mio caro amico da tanti anni e eh, compagno di gioco di ruolo.
1: Qual è la versione di Max? Invece,
3: <ride> no, la versione è la stessa, Te l'ho rapito <ride> a, livello di gioco di ruolo, <ride> a livello di gioco di ruolo mi ha, mi ha fregato. Sì, <ride> mi ha detto ormai qualche anno fa: di, infatti, mi serve un master per portare un mio gioco a Modena, Modena Play. <ride> io che ero digiuno di giochi di ruolo da anni, perché lui ci conosciamo dei tempi forse del subito dopo liceo, eh, giocava a DD e abbiamo giocato a qualche gioco di ruolo, eccetera, poi io ho preso un po' altre strade, mi sono assentato completamente da questo mondo, praticamente per tutta la durata della quarta edizione di Dungeons Dragons, quindi <ride> 5-6 no, anni.
2: Non ti sei verso niente!
3: <ride> <ride> e, e poi appunto sono tornato qualche anno fa, quando Andrea mi ha detto... Guarda, io ho questo gioco Shattered Tower. Sto, voglio lanciarlo su Kickstarter e comincio a fare la promo a Modena. Eccetera. Quindi sono andato lì come master e da lì un po'. Capito? Come quando ti dicono tienimi un attimo questo, arrivo subito <ride> e poi ti lasciano lì con, con la roba in mano. Vado 5 Sarò... minuti a comprare le sigarette. Esatto, eh. esattamente. <ride> e quindi abbiamo lavorato insieme su Shuttered Tower, facendo una campagna Kickstarter, eh, diciamo, una campagna kickstarter discreta. Poi, assieme a Matteo San Filippo, lavorando su Primi anche lì facendo una um, campagna Kickstarter. Di successo per quello, diciamo che ormai bisogna relativizzare tutto perché di fronte ai numeri che stiamo facendo con Gran Calogna, e, e poi appunto una fiera di qua, una fiera di là. Grazie a Primire, conosciamo anche Mauro Longo che insomma si interessa al progetto, eccetera. E mh, pochi mesi fa capitiamo in argomento durante il, l'RPG Gathering, di cui ho la maglietta qui proprio apposta eh, di Firenze capitiamo in argomento con Mauro che ci parla di questo progetto che sono in procinto di lanciare da cosa nasce cosa avevano bisogno di qualcuno che andasse ad approcciarsi al regolamento di quinta edizione per Brancalonia e siamo finiti nel calderone
1: Ok, quindi, eh, questa era una cosa che volevo affrontare eh, subito dopo la presentazione mm. di Mauro. però all'inizio il regolamento non era DD eh, scolpito nella pietra, cioè c'era l'ambientazione, ma non c'era, non c'era il regolamento.
3: L'ambientazione nasce da, vabbè, adesso probabilmente lo spiega Mauro per bene. Okay, visto che...
1: Mauro, eh, tu dicevo prima in privato che sei un po' come il prezzemolo: qualsiasi progetto ti <ride> sei coinvolto in qualche modo,
2: la mala erba no, proprio. <ride> Eh, Dai. guarda sì eh, nasce, Brancalonia nasce tra virgolette nel 2017 come idea perché avevamo fatto quell'anno ma no, che... io volevo la tua
1: introduzione
2: Scusa, cioè, <ride> questo è ideale. il luogo del
1: mistero non ci vuoi, ah, non vuoi dire niente
2: guarda io in realtà ho cominciato ma avevamo a... solo un'ora <ride> Sarò breve. <ride> Sarò breve, sin dalla preistoria, ho <ride> ha sentito l'esigenza, niente eh, Io ho cominciato a fare, a interessarmi, di, cioè a riprendere queste passioni nel mondo del, sul gioco di ruolo, sul libro game E su anche la narrativa fantastica, con il mio blog, la meccanica eh, Ho cominciato a bloggare, boh, forse 15 anni fa, quando ancora esistevano i blog, queste cose tipo da, da vecchi barboggi E niente, scrivevo le cose di cui cui ero appassionato, quindi giochi di ruolo perché ho sempre giocato, libro game perché ho sempre giocato a libro game e altre cose così. Da da questa cosa da da appassionato, da fan, semplicissima, poi sono stato contattato per alcune cose da varie case editrici, più o meno, con delle mansioni diverse, tra cui Space Orange 42, che all'epoca si chiamava Gigi Studio, Quando Jonathan Dalfarla voleva aprire Gigi Studio, mi ha contattato come responsabile della comunicazione, giusto perché curavo un blog, qualche pagina Facebook, forse già ci avevo, quindi diciamo ero un po' in questo questo grande mondo della comunicazione, di blog. Eri, eri, eri giovane, eri giovane Ero giovane, quindi <ride> Wordpress e Facebook, adesso sono le cose da, da barboggi terribili. Ma adesso, adesso ce l'hai TikTok, sei su TikTok? No, proprio, ragazzi, no. <ride> già, già tipo, che ne so, a Tumblr non ci arrivo, cioè è troppo, troppo giovane per me, che già è vecchio. Comunque, ho fatto questa cosa con Gigi Studio, nel frattempo scrivo a chiavo di giochi, e ho fatto tropica, quasi contemporaneamente Tropicana per un editore polacco, in inglese, e Ultima Forza con Gigi Studio e da lì in poi ho cominciato a fare tanti giochi diversi per tante case editrici diverse un'avventura di qua, un manuale di là un modulo mi hanno contattato per l'Ex-Arcana quando è partito il progetto per l'Ex-Arcana e ho fatto qualcosa proprio per l'Ex-Arcana e eh, nel frattempo in tutta, tra le altre cose tra le altre collaborazioni che mi tenevo col, ho sempre collaborato con Ageron Books già dal momento della fondazione anche con Ageron Books come responsabile della comunicazione. <ride> Anche lì tipo, ho messo il piede nella porta e a poco a poco ho preso il controllo della situazione. <ride> ho ucciso tutti quelli che c'erano tipo nella, nella cosa e sono rimasto io. Niente, praticamente con Acheron avevamo già nel 2017 pubblicato l'antologia Zappa e Spada, la prima antologia, che ho curato io stesso, quindi questo fantasy all'italiana, e già l'editore aveva in mente di farci qualcosa in più, tipo il gioco di ruolo all'epoca abbiamo contattato qualche realtà che già si muoveva nel settore, già per Dungeons Dragons in realtà, sempre quinta, ovviamente, già c'era la quinta, che stava arrivando in Italia o era appena arrivata, e volevamo fare un nostro setting basato su Zappespada, che aveva un altro nome, aveva altre, altre caratteristiche, eccetera. Poi non si fece più nulla, abbiamo maturato un po', abbiamo macinato un po', la, la chiudo all'ultimo Luca Comics quindi quello allora del 2019, quindi sei mesi fa, agron books è venuto a fare la sua prima fiera la sua prima lucca comics e ha visto l'editore che co- cosa si muove in quello stand incredibile di, di lucca il-, il-, il padiglione games che c'era l- l'inferno e ha detto vabbè no niente facciamolo non- nessuno, ci vu- nessuno ci si caga facciamocelo noi e quindi siamo partiti con un progetto praticamente da fare in un arco di un anno solare cioè da, da un lucca comics al lucca 2020 a consegnare ora lucca 2020 probabilmente non si farà Però ormai siamo rimasti fregati con questa parola e quindi più o meno a fine anno, primissimi del del 2021, facciamo Brancalonia. Questa è tutta la storia.
1: eh, Chiedo una cosa, Acheron è una piccola casa editrice che però è specializzata principalmente in in libri, giusto? Non eh,
2: giochi. Acheron è partito con la narrativa narrativa fantastica e fin dall'inizio con un progetto internazionale, nel senso pubblica soltanto roba di qualità, non perché lo diciamo noi, ma insomma, credeteci, scelta di autori del fantastico italiani, con con la vocazione di esportarlo anche all'estero, in inglese. Poi siamo passati l'anno scorso a fare anche Libro Game, quindi abbiamo fatto già quattro libro game e quindi diciamo che ci, ci stiamo lentamente spostando verso il gioco e, e un altro, insomma, altri sono in uscita e, e poi dal libro game abbiamo fatto il salto verso il gioco di ruolo salto nel e, ruolo. e avete fatto
1: il botto direttamente, no?
2: <ride> eh sì, sta andando bene bene, che...
1: allora ehm, Brancalonia mm, eh, Andrea dicevi che l'idea originale è eh, Chiaritemi esattamente chi è che ha approcciato chi all'inizio. Sei stato tu, Andrea, ad approcciare prima Max con un'idea del, del tutto. Ma allora io e Max lavoriamo insieme ormai da,
0: okay. da un po'. Ma allora, e, e comunque allora in sostanza... sembrava, Mauro,
1: sembrava un po' quella scena, non so se hai presente che c'è quell'esperto della Nord Corea <ride> che fa i bambini che gli
3: <ride> 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 Esatto. <ride> Sì ma qua faremo Scusa. di più perché passerà un, Qualcuno di quelli di Mauro Una delle manciate dei figli di Mauro <ride> <di più, ride> E poi continua nel mio con i miei Quindi Siamo organizzati
0: tutti i Flash Mob <ride> e, Niente dicevo che appunto Io e Max comunque lavoriamo ormai da tempo E avevamo già dei po di progetti Su quinta edizione Che comunque è il gioco che Attualmente comunque giochiamo di più um, E sostanzialmente quindi quando Mauro ci ha parlato di Brancalonia, l'idea era bellissima.
3: Lui ce n'ha parlato abbastanza. Allora, perché no? Allora, in realtà, io me l'ho sentito anche con Samuel, Samuel Marolla di Acro Books mesi prima. E mi ha detto, ma se dovessimo fare sta cosa, voi ci sareste sì, però poi, chiaramente, come succede su Facebook, non ti senti poi per mesi. E... Quando sì. Mauro ci ha riparlato del, del progetto che finalmente stava prendendo piede a Firenze. Ha detto, ah sì, Samuel me l'aveva detto, ma poi non l'ho più sentito. Lui, come non l'hai più sentito? Mm. Insomma, ma no, perché insomma, comunque, la cosa che ci manca un po' è qualcuno che sia ben ferrato su quello che è la quinta edizione ad oggi, qualcuno che abbia anche diciamo, un po' di gruppi per cominciare a fare playtest e cose del genere, qualcuno che anche a livello di community segue un po' quello che è il flow delle, dei vari forum, che adesso sarebbe fa- le pagine, i gruppi Facebook, possono essere quelli che erano i
2: vecchi forum un tempo e quindi mi hanno detto, eh, ma noi siamo stai, <ride> fare, a, noi, stai un... a noi devo fare l'intervento aziendale per dare la versione ufficiale io te lo so. <ride> <ride> allora, in realtà quei ragazzi di Epic Party Games ci conosciamo dai tempi di, di primi re in cui mi chiesero: diciamo di fare anche lì un contributo oh, da, da Mala Erba anche, anche lì e, con, con il buon Matteo Sant'Agostino diciamo che ha fatto un po' da sensale San di, Filippo per... San San
3: Filippo. San Filippo, San Filippo Sant'Agostino, Sant'Agostino no, ci taglia e ci insulta c'insulta.
2: Esatto. Eh, con loro, sempre con il progetto di, di Matteo di Arco de Leggen avevamo già da qualche mese in ballo qualcosa che ancora non possiamo rivelare, quindi diciamo il progetto Primi Re di Epic Party Games ab, come un Books avevamo in mente di farci qualcosa lascio ai nostri ascoltatori diciamo, di immaginare cose eh, allora a quel punto visto che ci frequentiamo per tante cose noi eravamo partiti con Brancaloni attenzione con Ludi Blood. quindi con Luca Bellini e Guido Campanini che erano diciamo sono famosi, ottimi conoscitori anche di Dungeons Dragons anche loro di quinta edizione per supportarci sia dal punto di vista mediatico che dal punto di vista diciamo delle regole poi diciamo in corso d'opera abbiamo inserito anche Epic Party Games Andrea e Max e ci siamo un po' redistribuiti, diciamo, in maniera leggermente diversa, quindi Andrea e Max sono diventati gli sviluppatori to cure della parte delle regole, mentre Blood si è occupato più della parte della comunicazione, quindi siamo redistribuiti in questo modo. E adesso stiamo continuando con questa compagnia di ventura, con questa armata Branca Leone, eh, tutti insieme. Allora, volevo fare una domanda. Io l'altro
1: giorno ho visto, eh, qualcuno ha linkato, un articolo nel blog di Roll20... Uh, dove facevano il breakdown di tutti i giochi che vengono giocati sulla loro piattaforma e uh, poco sorprendentemente il 50% di tutti i giochi giocati su al sono giochi di D&D quinta edizione certo. il che dipinge uno scenario un po' deprimente per tutti gli altri <ride> uh, anche se c'era un 15% uh, di giochi che non erano... Uh, f- um, classificati, okay. uh, quindi potrebbe essere qualsiasi roba, presumo che dentro ci sia un po' il marasma indie e uh, magari anche dei giochi che, uh, perché su Roll20 uno può iniziare una partita che, che è classificata in un certo modo, ma poi alla fine giocare quello come vuoi. Esatto. Uh, però insomma il 50% è eh, da una parte eh, una roba buona, perché comunque eh, l'amore per la quinta edizione ha riportato in age anche eh, l'interesse per il gioco di ruolo in una generazione che magari non, non si era mai interessata <coughs> e che magari l'ha scoperto guardando Stranger Things cose così mm-hmm. dall'altra parte eh, insomma, tutti gli altri chiaramente sono schiacciati dalla da, da preponderanza di D&D ora mi pare di capire che inizialmente Brancalonia cioè, era un setting senza regole eh, che, che poi sono state, sono state pensate per, 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 per funzionare con, con D&D Ora, ehm, come mai è stato scelto DD? Allora, dal punto di vista commerciale, mh, soprattutto se vi rivolgete all'estero, è assolutamente comprensibile, ma qui potete darmi la vostra versione. Eh, però, eh, come vedete, eh, DD eh, adattarsi a
2: un'ambientazione che comunque non è il classico fantasy con gli elfi, i nani, e eh, i paladini. Guarda, ti, ti attacco subito io e poi lascio la parola a loro ad oltranza. Per quello che riguarda le percentuali, secondo me. È... È molto interessante il dato ma mh, vanno anche interpretate come tutti i dati cioè se non ci fosse quel 50% di D&D che gioca lì magari non è che, non è che le altre percentuali si espande cioè la percentuale si espande ma il numero secco di quelli che giocano agli altri giochi non è detto che si espanda quindi sono delle, comunque delle, delle comunità che giocano delle comunità che giocano su roll 20 o su tutto il resto che si sommano l'una all'altra non si rubano tra di loro, diciamo, numeri, si no, rubano percentuali,
1: ho detto che non, non è chiarissimo come aver raccolto questi dati, perché poi sull'All20 è anche possibile acquistare del materiale uh, sì. ufficiale e ovviamente i giochi grossi sono gli unici che ce l'hanno, perché c'è, c'è
2: la Pathfinder no, c'è no. la CD, c'è la certo. so, Vampire, cioè, e quindi... è incentivato dice, esatto, ma io, io intendo dire, si rubano percentuali ma non si rubano il numero di giocatori reali, cioè il, quei 100.000 che, che giocano non so, a Cthulhu, diciamo sulle tracce di Cthulhu che magari è una cosa quasi, quasi alternativa, quasi indie non, non sarebbero andati a, a D&D cioè non, quelli sono, quelli sarebbero rimasti eh, poi ecco perché abbiamo scelto Branca, perché Brancaloni ha scelto oh, perché Agro non ha scelto D&D noi partiamo che non ci conosce nessuno nel mondo del gioco eh, italiano come estero e abbiamo un concept forte secondo noi, che è quello del fantasy all'italiana, quindi dello spaghetti fantasy abbiamo dato delle, delle tag delle etichette, degli, degli slogan, eccetera ma entriamo in una comunità di giocatori che ne, non ci conosce, non sa chi siamo è così, quello che abbiamo poi da quasi tutti da scrittori che veniamo. tutti noi giochiamo di ruolo Davide Mana è un altro degli autori e lui è un grande autore di, di, di giochi da, da tanti anni da trent'anni scrive giochi di ruolo e... Quello che però molto è una carica molto di narrazione, di, di background, di lore, di setting. È un setting molto forte il nostro come, come concept, un eye concept. Quindi entrare in questo, in questo mondo dove non ci conosce nessuno con un eye concept, quindi comunque è una cosa da decifrare un po'. Rispetto a.
1: Tanto metto in sovraimpressione per chi no. ci serve, c'è il link al Kickstarter. Alla campagna, grazie. Ah,
2: mancano e... due giorni, quindi datemi date una mozione. Esatto, grazie. Quindi, entrare con un iConcept, un, un gioco che non è il solito gioco come, come ambientazione, e poi metterci sopra anche un regolamento che è tutto da imparare ex novo. Per quelli che sono degli sconosciuti in questo ambiente, secondo noi sono, erano tre variabili troppo, troppo, in, troppo variabili. Quindi abbiamo tenuto due variabili e abbiamo deciso di scegliere un regolamento che era conosciuto dalla maggior parte delle persone al mondo, comunque che si adatta abbastanza bene al fantasy all'italiana e andare così poi i giochi che verranno magari in futuro se le cose vanno bene magari creeremo qualcosa di nostro di particolare a questo
1: proposito vorrei far parlare eh, Max e Andrea eh, dal punto di vista di eh, come si adatta D&D al fantasy all'italiana che eh, poi ci spiegherà eh, Mauro ma eh, partiamo dal, dal punto di vista regolistico Eh, come si fa il reverse engineering di di sta roba? (ride) beh allora innanzitutto
0: partiamo dal presupposto che comunque sono fantasy quindi diciamo D&D si si adatta bene a a quasi qualunque fantasy detto questo a differenza di di, dei forgotten realms o altri setting per D&D più classici Brancalonia chiaramente ha uno stile diverso che Invece bisogna far corrispondere anche alle regole, eh, che questo è stato principalmente il nostro lavoro: cioè adattare e trasmettere il feeling di Brancalonia a quello che poi è il regolamento di lì, e con qualche piccolo accorgimento per rendere tutto un po' meno eroico e un po' più, eh, un po' più brancaloniano, ormai
1: e diciamo che mh, si, la quinta edizione si prestava abbastanza bene, Max. Puoi definire qual è questo, questo feeling in particolare che ha Brancalonia
3: rispetto a, a un Fantasy? Allora, la cosa, tra l'altro, che premetto, è che buona parte del feeling che ha Brancalonia. È un feeling che in uno dei tavoli fissi che abbiamo in Andrea diciamo, in quelli in gli home tables, quelli col gruppo, quello con cui ti conosci da tanto tempo, eccetera. È più o meno un feeling che abbiamo sempre giocato. Eh, quindi già nel senso di fare l'avventuriero scansonato, del fare avventure che non sono mai troppo um, seriose, parlo di quel gruppo in particolare, non sto dicendo che fare avventure serie, impegnate, a livello diciamo, di, di rotta eccetera, non sia valido o divertente. Dico che è qualcosa a cui comunque già con un indie classico può in ogni caso giocare. Eh, quello che comunque vuole c'è bisogno di passare a livello anche di regolamento in brancalonia utilizzando la quinta edizione è stato chiaramente andare ad agire su degli, fare degli interventi che rendessero chiaramente mh, le sottoclassi soprattutto eh, più adatte al tipo di gioco ehm, più normalizzato meno, meno, meno high heroic che può essere quello di, un, di, un, di una di una un setting high fantasy, no? Qui comunque noi siamo nel low fantasy, abbiamo dei personaggi che sono molto umani, nonostante abbiano chiaramente delle capacità che vanno sopra eh, quelle del, um, del cittadino medio del regno francaroniano. Però comunque abbiamo sempre dei personaggi che sono sul filo del rasoio, non hai mai quella certezza di riuscire in un'impresa, quella certezza di sconfiggere il mostro. Um, e andrei ad approcciarti alle avventure di conseguenza, nel senso che tante volte, ad esempio, una delle regole che tra l'altro è presente come variante nella, nelle regole ufficiali, che è quella del uh, Gritty Realism, che adesso in italiano non mi sovviene esattamente il termine, comunque quella che prevede che per i riposi, ad esempio, ci si debba impiegare, 8 uh, ore per un riposo breve e una settimana per un riposo lungo quando nella giocata di ND classica tu in una, gio- in una notte recuperi tutti i punti ferita in una settimana, settimana, eh. esatto, quindi, una settimana cioè, passo
0: dal primo al ventesimo livello esatto.
3: Cosa vuol dire? Che noi, se abbiamo, se io una volta che sono andato sotto la metà dei punti ferita, se voglio recuperare tutti, mi devo fare il, il mio riposo lungo, vuol dire mi devo fermare una settimana. Vuol dire che, cioè, in tante situazioni, potrei dover decidere tra rischiare veramente la pelle o magari perdere il vantaggio che ho su un avversario durante una missione, ad esempio un inseguimento, cose del genere,
2: come ad esempio avviene
3: nell'avventura del quick starter, dove ci sono più più cricche di di canali all'inseguimento dello stesso tesoro, dello stesso obiettivo, e se io devo fermarmi a riposare una settimana, chiaramente posso incorrere nel fallimento della missione però fa parte di Brancalonia fallire la missione, perché noi comunque stiamo usando una banda di scalcagnati che con, con le pezze dove vanno messe eh, e le armi arrugginite, sbeccate, che se colpisco male l'armatura dell'avversario mi rimane in mano solo l'elsa e la lama è andata a finire chissà dove e questo genere di cose. Quindi eh, questo no. è un più o meno vibe. Mm, Deve raccontare no. un po' di comicità e leggerezza in un fantasy che comunque... Ha le sue, I suoi momenti, comunque di. Mauro.
1: Eh, volevo chiederti: allora, questo è un prodotto che al di là del, dell'Italia è stato rivolto anche all'estero e ha avuto una certa risposta anche all'estero. Eh, Come è stato accolto questo tipo di fantasy, anche vagamente umoristico, se vogliamo, e ehm, dal punto di vista cioè, che, che è basato un po' su eh, magari folklore italiano, alcune cose che. Cioè, uno dei personaggi è chiaramente Bud Spencer eh, ehm, che un italiano riconosce immediatamente, i tedeschi penso uguale perché so che Pat Spencer è un grande idolo dei tedeschi sì. per qualche motivo però magari un americano oh, dici di cazzo è questo um, come è stata comunicata questa cosa, come è stata ricevuta mm. è sembrata una cosa super innovativa, una cosa che non avevamo mai visto come, come, come riesci a
2: spiegare l'italianità di Brancalonia all'estero guarda ci abbiamo ragionato parecchio come puoi immaginare prima di partire Eh, ci siamo focalizzati su alcuni punti precisi intanto effettivamente alcune di queste cose dello spaghetti fantasy sono potabili anche per, per gli americani che sono poi sempre il pubblico maggiore a livello internazionale quando si fa un prodotto in inglese per esempio, lo spaghetti western trasformato in spaghetti fantasy è spiegato un po', è, è comprensibile. Noi vogliamo fare no, no, la, ma fantasy, io ti devo dire, la verità, non avevo mai
1: sentito questo termine spaghetti perché fantasy, ci siamo,
2: siamo metà di noi, ci cioè siamo noi. che okay.
1: è proprio perfetto, nel senso che in due parole hai descritto tutto quello che c'è da sapere ed è chiarissimo,
2: anche esatto. a un pubblico anglofono è stata è una fortuna la, una che... trovata. Sì. <ride> No, il concetto è proprio quello che abbiamo cercato di fargli passare, di far arrivare gli americani, che è un po' difficile, però è al, vogliamo fare lo stesso trattamento che i nostri registi hanno fatto al vostro western, i nostri game designer vogliono fare al vostro fantasy. Quindi questo era il, il concetto. Poi purtroppo per alcuni quella, quella connotazione di spaghetti sembra quasi offensiva, anche se ce l'abbiamo noi stessi praticamente. <ride> Perché lo sai che però... ci sono dei
1: grandi meme sugli spaghetti? Non so se, se li hai mai visti. Sì, sulla su...
2: religione. <ride> Ma
1: poi, vabbè, eh, poi gli americani, forse hanno in mente un po' gli italo-americani, che è una cosa buona. Un esatto, dire. esatto. Gli so. Spaghetti con le polpette,
2: tutte le cose. <ride> Beh, però guarda, guarda. No, allora.
3: Noi abbiamo avuto la, la possibilità durante questa campagna tramite un canale YouTube americano la zona di New York che è Victory Condition Gaming, di fare una giocata prima un'intervista con loro, una giocata live a Branca. E chiaramente abbiamo anche avuto i feedback fuori onda. No? Non sono, ehm, in realtà, chiaramente loro riferimenti come Bud Spencer Terence, Branca Brancaleone Lino Banfi, cioè, da Antuono, ci cioè, puoi mettere tutti, non, non, non ce li hanno. Però, in realtà, intanto. Un po' tutto l'estero, ma soprattutto gli americani hanno comunque una sorta di. Um, cioè, l'Italia è un po' la, la terra del mito per, per gli americani. Cioè, bisogna farsi le vacanze in Italia, vedere Roma, vedere. Cioè, quindi, già il fatto che l'ambientazione sia così contestualizzata, secondo me per loro mh, quasi basta e avanza, volendo. E, gli artwork sicuramente di Lorenzo Nuti hanno un effetto piuttosto immediato su quello che vuole trasmettere il gioco quindi anche se non conosci i riferimenti cinematografici secondo me già ti danno un po' il senso di quello che vuoi andare a giocare ed è qualcosa di un po' diverso da quello che magari sei abituato a giocare indietro
1: sicuramente ha uno stile molto riconoscibile anche eh, non solo del tratto ma anche a livello cromatico eh, sì. l'ho trovata una scelta molto interessante perché cioè, vedo un disegno di Brancalonia e dopo averne visti due so già quali sono
3: Esatto. esatto, quella lì
1: è una, una, una scelta artistica molto, molto forte. Insomma. Quindi, complimenti. Quindi,
3: alla... quindi, con loro chiaramente per dire l'avventura che abbiamo giocato eh, la giochi in modo diverso: è un modo di giocare. Brancaloni è diverso. È, proprio, sono, è, come, è lo stesso gioco, ma con due, cioè, io vedo tutte le live che stanno facendo vari canali qui in Italia chiaramente tutti giocano sugli accenti tutti giocano sul fatto di, di rendere il personaggio molto regionale no? ti scegli la regione apposta lo voglio fare Veneto, lo voglio fare um, Campano, lo voglio fare Siculo cioè apposta per metterci quell'accento per fare quel tipo di macchietta di personaggio probabilmente quella ispirato situazione. a Ciccio Franco a, a chi che siano apposta per usare anche delle battute che poi per noi sono culturali ormai, ormai diciamo connaturate a quella che è la cultura dell'italiano fuori ma è fare fondamentalmente delle giocate um, che comunque tipo noi gli abbiamo fatto giocare a un'avventura ambientata nel paese dei balocchi quindi dovevi dove comunque citazioni alla fata turchina dove avevi citazioni comunque al fatto di, di avere tutta una location e tutti i personaggi visto che la marionetta ad esempio è uno dei personaggi che si possono interpretare in, in Brancalonia però cosa abbiamo fatto? Per loro abbiamo inserito degli elementi Più loro, ad esempio, abbiamo ricalcato un po' quella che è la la, la storyline del Mandaloriano, la serie Star Wars, eccetera. Cioè, se tu riesci ad inserire comunque quella che è un po' la loro cultura all'interno di un contesto culturalmente loro lontano, alla fine. Ma quindi Forse. la cover americana c'è con la K-47 in mano? <ride> <ride> no, 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 in realtà era un no, mix, c'era anche una notte da leoni dentro nella, nell'avventura, è stata una, una sì. roba piuttosto... però si sono divertiti perché poi metti le regole della rissa, è vero che noi pensiamo a Bud Spencer, loro pensano ai western semplicemente, certo. chiaramente nei western c'è sempre una rissa nella, nel salone, no, la gente che vuole fuori dalle porte a, a vento e sono... Quindi in realtà è abbastanza
2: facile vendergliela.
3: Non gliela puoi vendere come la vendi agli italiani. È proprio un discorso diverso, però... Ecco, allora. Un'altra
2: cosa che abbiamo pensato di utilizzare come, come chiave di, per, per incuriosirli è specificare più volte, soprattutto nella comunicazione inglese, che il manuale sarà pieno, di, per esempio, di creature del folklore italiano eh, esatto. non solo quelle cose di Pinocchio per dire del, de, che loro magari conoscono ma tipo che ne so il drago tipico di una, di una situazione il folletto particolare i turchini insomma buttarla sul folklore sul Vortiga che è Venezia sul Carnevale Grazie. sulle maschere della commedia dell'arte tutte delle cose diciamo un po' da paracule per essere riconoscibili come italiani e quindi interessarli su un fantasy che loro non, non è quel solito fantasy che hanno loro
1: no sicuramente è un Sono curioso di sentire come avete approcciato i media all'estero. Avete dei contatti precedenti o sono quasi tutti acquisiti eh, nuovi? eh, Perché immagino che non siate i primi fra gli italiani che cercano comunque di farsi coprire a livello mediatico all'estero, però senza magari riuscire a trovare il modo giusto mi pare di intuire che con Brancalonia in qualche modo siete riusciti a beccare un tipo di immaginario che improvvisamente ha cliccato anche per per gli americani eh, dicevi le maschere, eccetera evidentemente avete trovato delle cose che uno conosce perché è venuto in Italia, perché ha fatto queste cose qua che però eh, immediatamente riesce a ricondurre a un immaginario fantasy e come potrebbe funzionare perché se invece, non so, se gli mettevi eh, adesso non mi viene in mente niente di utile però altri elementi italiani che però non uh, ce lo dicono Vesti cazzi magari
2: secondo me
3: secondo me ad esempio un articolo che è uscito su n-word di Brancalonia di un, um, uno degli, uh, di quelli che scrivono gli articoli che si chiama Egg Embry lui nel, nel trafiletto quello minimo che comunque scrivono un po' tutti dove riprendono un po' i testi che hai pubblicato tu nella, nella fase di marketing eccetera Sottolineava la, la, l'apprezzamento dell'autenticità del prodotto. E idem, un, um, un altro YouTuber inglese che ha fatto una review diciamo, del Kickstarter, ha parlato anche del, del, della campagna Kickstarter sul suo canale, in una, in una live del suo canale. Cioè, tipo, si è messo a cercare di fare l'accento italiano mentre leggeva le parti di Kickstarter. Noi dice, io sono uno zio italiano, so, spero che sia orgoglioso di me. Cioè, nel senso, secondo me, il fatto di, di avere un prodotto che, che respiri così tanto l'Italia, per quanto sia appunto, magari per noi facciamo riferimento a delle cose specifiche, perché le abbiamo viste in tv, l'abbiamo viste al cinema, eccetera. Però anche fuori il prodotto, probabilmente ha un'integrità tale da passare default, per osmosi l'italianità passa dal gioco al fruttore. Allora adesso vi mando
1: un link, eh, se riuscite a vederlo nella chat interna, è è un link a RPG Geek, che è uno dei grossi forum di GDR esistenti molto forte in America, loro fanno una lista ogni anno di tutti i Kickstarter eccetera, e quest'anno hanno nel primo post una classifica che aggiornano uh, spesso mm. con ieri quei Kickstarter più funded, eccetera. C'è stato sì. anche Not, Not The End quest'anno, adesso mm-hmm. credo sia uscito di classifica. E ehm, ho trovato curiosa questa cosa che Brancalonia sia stato inserito non nella lista dei top 10 funded RPG Kickstarter so far, sì. ehm, ma in quella di top 10 uh, funded RPG supplements, translations and other books Kickstarter so far, nonostante a livello monetario avreste tutto il diritto di entrare nella classifica principale. Però uh-huh. evidentemente siete percepiti come una roba esotica che non è proprio un GDR, <ride> perché non <ride> è americano. Quindi mi, mi divertiva sta cosa che, sebbene abbiate i numeri per entrare nella classifica che loro considerano i top 10, mi ha messo nelle traduzioni.
2: Quindi <ride> non so perché... <ride> Quella là è per supplementi, quindi viene visto come un supplemento per DD. Esatto, ah, per eh, sì. Non sì. ci ho
1: pensato, non ci ho pensato, <ride> e effettivamente, Spero.
2: Effettivamente sì, è vero, infatti c'è
1: anche
3: More Magic Items for 5V che è per DD, tutti per DD sono quelli in sta lista, praticamente. Quindi, sì, probabilmente perché sono supplementi. Allora,
1: ho allora svelato il can, effettivamente non avevo fatto la connessione, perché è un prodotto che si presenta quasi come un, un GDR a, a sé stante, pur, pur basandosi su. su
3: beh siamo nella stessa la lista la di Monte Cook, comunque. comunque
2: cosa che io, cioè, io anche se per alcuni diciamo può essere un difetto io lo gioco sempre come, come un grimaldello in più per poter entrare in america nei tre giocatori americani che è quello di presentarsi esplicitamente come un prodotto italiano fatto da italiani eh, non lo so cioè volutamente come una cosa per loro esotica non è, non è, non è una cosa che è capitata l'abbiamo proprio pensata così e avete avuto
1: eh, per contro delle reazioni negative a sta cosa?
2: Allora, guarda, qualcuno ci fa delle discussioni per cui darsi degli spaghetti fantasy è come quasi, diciamo, downgradare, come si dice, sottostimarsi. Cioè spaghetti in Italia, in Italia o dall'estero? No, All'estero. Dall'estero,
1: dall'estero. Ah, vi dicono e... che fate tipo cultural appropriation al contrario. Sì.
2: No, 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 che sì, che Svendita non è un termine culturale. Non è un termine appropriato da utilizzare perché è offensivo darsi degli spaghetti. Anche però in, diciamo, capisco il loro ragionamento, Ma per però il militare lo spaghetti western, per esempio, non è mai stato inteso da noi come una, un'accezione negativa, cioè se no, secondo esatto. noi lo spaghetti western è molto più figo dei loro western. Esatto.
1: Ok, ogni tanto rimango perplesso da, 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 da certe eh, derive di polemica, così tanto per fare polemica. Cioè, se, se non è un problema per
2: te che, te, che ti dai il, il nome, che, perché dobbiamo fare discussione, però vabbè. Guarda, guarda, guarda. Sì, diciamo, io sono assolutamente pro tutte le campagne social, sociali, eccetera. Noi ci siamo definiti come social justice naves, cioè <ride> tutti della social justice nel, nel, nel gruppo, quindi... Assolutamente siamo d'accordo. Certe volte ci smarriamo perché c'è una lotta a essere addirittura più estremi di quanto non sia necessario.
1: Va bene, sì, perché poi tra l'altro non lo definirei nemmeno così, definire spaghetti fantasy mi pare proprio il minimo sindacale, cioè è proprio una roba super light che nessuno dovrebbe slogan, Sì, alla fine è uno slogan. Va bene, e allora passiamo a, uh, ad altro. Allora, il Kickstarter. Il Kickstarter è partito a bomba, sta andando a bomba. Dicevamo prima che... Eh, si sta avvicinando ai numeri che ha fatto l'ex Arcana che al momento detiene il record per quanto riguarda i progetti italiani Eh, vi aspettavate questo tipo di reazione e ehm, cosa vi ha stupito un po' di questa campagna cosa vi aspettavate che andasse diversamente
2: parlo sempre io Eh, guarda noi ti dico la verità, noi pensavamo quando siamo partiti, boh, vediamo speriamo che questa cosa non, non, non ci perdiamo troppi soldi pensavamo comunque di riuscire a superare il gol, di arrivarci magari nella prima giornata di arrivare sui 50.000 sicuramente tra i 50 e gli 80 ci saremmo fermati 100.000 per noi era diciamo, la battuta ah, quando arriviamo a 100.000 <ride> e poi niente, ci è capitato di riescerci riusciti e allora, in, questo allora... momento, in questo momento che in cui parliamo, siamo
1: vicini ai 150.000. 150.
2: Però poi lì abbiamo detto: vabbè, basta, chiudiamo. A 150.000 non ci sono altri gol, non c'è altro, ce l'abbiamo fatta. Ma io dico: sì, non si può per adesso. Quindi, diciamo: no, siamo stati molto stupiti, però ce ne siamo accorti che le cose andavano bene praticamente nelle prime 24 ore. Quando, come, come magari chi ha seguito l'ha visto, diciamo, sì, siamo andati molto velocemente avanti. allora lì tutto è diventato possibile.
1: Ok, Avete una campagna adesso con 2500 backers, mi pare più o meno, 2520. Cosa succede quando una campagna raggiunge quel numero di backers? Cioè quanto lavoro vi richiede su base giornaliera per il mese di campagna? (ride) Andrea! (ride) Beh, allora, sicuramente
0: non è è da poco, nel senso che comunque ci sono anche un, un gran numero di commenti. Uh, al momento siamo a 407 commenti comprese anche quelli che le risposte nostre insomma quindi comunque la gente vuole sapere anche informazioni ha bisogno di conoscere eccetera e poi comunque devi continuare a, uh, a parlare del gioco portare a fare eventi noi abbiamo fatto un sacco di giocate online su Gran Calonia in questo periodo durante tutto il kickstart e quindi beh sicuramente è un bel impegno sì. e però è una però... cosa che fai ben volentieri. Insomma, sì, okay. Bel e, ok,
3: Diciamo che comunque, diciamo, Prego. diciamo che una, for- una forza di Bran Calonia è avere dietro un team che comunque non è mh, né sprovveduto né di piccole dimensioni. Nel senso, siamo un po' di persone dietro. Io faccio un parallelismo con i nostri kickstarter eh, di Andrea chiaramente più contenuti però già stare dietro in due persone ad un progetto ehm, cioè avessimo fatto mai dei numeri del genere probabilmente ci saremmo persi non saremmo riusciti nemmeno a invece avere dietro soprattutto persone come Valentino Sergi che cura tutto quello che è il marketing e che dà molte delle risposte soprattutto ai commenti sia su Facebook che su Kickstarter cioè persone di, di, di grande capacità e di disponibilità soprattutto perché poi ogni giorno devi pensare che parallelamente a tutto questo succede nella, nel gruppo privato di Brancalonia 15 thread aperti ogni giorno con sotto 40 commenti che chi fa questo ragazzi c'è questo a cui rispondere Ragazzi, guardate che hanno scritto qua eh, ma l'articolo lì è uscito eh, il lavoro Quindi. è aumenta esponenzialmente però fortunatamente la, la squadra è solida
1: e cosa avete imparato Max e Andrea dai vostri due, due kickstarter precedenti giusto? Mm-hmm, sì.
0: beh tante cose Uh, alcuni in positivo, alcuni in negativo nel senso che comunque si fanno anche tanti errori quando si inizia a lanciarsi un po' nel vuoto come abbiamo fatto noi uh, che sicuramente per fare dei bei lavori ci vuole anche un po' di un bel team perché chiaramente se si riesce a trovare un team con cui si collabora bene uh, quello ti permette di, di lavorare anche serenamente a, e fare anche dei bei risultati come questo
1: e Sicuramente cioè, lo considerate funzionale al successo che state avendo adesso? O...
3: Allora, sicuramente parte delle comunque, delle, c'è una parte di mansioni dal, dal punto di vista del, del marketing estero. Stiamo facendo una piccola parte di quella che è tutta, tutta la campagna Kickstarter sicuramente è quello che sono state le, cioè il know-how che abbiamo maturato in quel campo, lo stiamo utilizzando e ci fa molto comodo, faccio un esempio banalissimo il contatto con lo youtuber che ci ha permesso di fare interviste, giocata online è stato maturato nelle campagne precedenti quindi comunque sapere già da chi andare a colpo sicuro per, a chiedere la giocata, sapere che sarebbe venuto fuori bene, che avrebbe c- spinto, spinto la cosa eccetera quindi è anche uno dei motivi probabilmente per cui alla fine siamo stati interpellati oltre alla parte diciamo del rule development eccetera tutto quello che abbiamo imparato chiaramente abbiamo cercato di metterlo a frutto in gran calonia stiamo ragionando su livelli però ormai molto diversi quindi cioè, dal punto di vista nostro stiamo ancora imparando <ride> penso in questa fase
1: è sicuramente, sicuramente importante avere almeno un'idea di come muoversi perché è abbastanza soverchiante come esperienza sì. Se uno non sa cosa aspettarsi, e mi è capitato anche di eh, lavorare con persone che eh, volessero fare la, la campagna senza mai aver magari partecipato come backer, eccetera, ci sono tutta una serie di meccanismi che sono abbastanza invisibili a uno che si approccia così in maniera superficiale. Quindi, Ave, aver provato sulla propria pelle magari averci anche perso dei soldi che così mm. impari che io, sì. No? Sì, eh.
3: devo dire che in quel senso penso che la persona a cui stiamo imparando molto è Valentino Sergi di Officina Menigi che è veramente un, una spada in questo campo è veramente mi viene outstanding la parola, viene. però... C'è <ride> sì, sì, qualcuno che devo invitare sul, sul podcast. Certo. <ride> okay.
1: eh, allora, eh, vediamo, avevo ancora qualcos'altro da chiedervi. Ah sì, sicuramente. Allora, cosa aspetta Brancalonia dopo il Kickstarter? Cioè, finite il Kickstarter, uh, vi mettete a produrre tutto quello che avete promesso, che comunque è un pacco di roba. Eh, diciamo che va tutto bene, eh, consegnate il materiale ai backers. Benissimo, cosa, cosa succede a questo
3: prodotto? Mi farei parlare eh, che mi si occupa della pubblicazione. <ride>
2: <ride> eh, abbiamo che ci riusciamo? Eh, abbiamo degli accordi per la, per la distribuzione retail, dopo, sia all'estero, in tutto il mondo, con Ares Games, ehm, e per l'Italia, con un, un, uno dei maggiori, diciamo, distributori e editori che ci sono. Vabbè, noi serve il distributore. Quindi, diciamo, il gioco diventa poi un gioco retail che si troverà in tutti i negozi, se saranno aperti, speriamo, anzi saranno aperti. Nelle fiere, quando si faranno, si potrà giocare con noi, con tutti quelli che lo faranno giocare, sia online per adesso, ma dopo si potrà giocare... Normalmente anche alle fiere, anche insieme, anche in famiglia, tra amici, come si faceva un tempo, come si faceva nel 2019. Esatto, (ride) si potrà giocare di nuovo normalmente. Abbiamo in mente di fare, visto che adesso la community anche italiana è nutritissima, cioè solo quelli che hanno. penso che siano 1500, diciamo, gli italiani hanno preso qualcosa? Eh, abbiamo una domanda
1: dalla, dalla chat e poi ne abbiamo un altro paio, solo che mi dimentico di chiedervele. Quindi,
2: quando hai finito questo discorso, passiamo a quelle. Finisco subito, li faremo. Sicuramente qualche altra la linea continuerà con qualche altro prodotto, un, un, per esempio, una descrizione maggiore del mondo di gioco e delle campagne, materiale giocabile, sì. senza troppi voli pindarici, diciamo, cose pratiche per giocare. Eh, faremo probabilmente una, una shared campaign, in qualche modo, tutto da organizzare, perché abbiamo avuto veramente una decina di proposte eh, diverse da, di persone che vorrebbero aiutarci a metterla su, quindi la faremo in qualche modo. E prima ancora di arrivare con i manuali a fine anno, fine 2020, con i manuali consegnati, ci saranno già tre o quattro pubblicazioni, quattro pubblicazioni che sono di gazzetta del menagramo, che arriveranno nel frattempo e faranno giocare la gente prima di avere i manuali quindi in questi questi sei mesi che ci aspettano comunque si potrà giocare con materiale ufficiale di Brancalone nel frattempo
1: quindi sono tipo dei piccoli
2: eh, quick start? Sì, ecco, non so come, come definirli, sono delle aggiunte al quick start che ti danno delle avventure in più e delle le regole che servono per fare altri personaggi, partire da zero, provare le magie, provare oggetti magici e cose di questo genere. Allora, ci chiedeva
1: Alessandro su YouTube, uh, sì. ci chiedeva se, uh, intanto, quanto grande... Eh, più precisamente deve essere il team per un progetto del genere. Allora, in questo caso, indicherei ad Alessandro di dare un'occhiata alla pagina Kickstarter, perché c'è l'elenco delle persone. Però non so se volete fare una panoramica veloce.
2: Eh, Guarda, siamo, diciamo, quattro membri del team di Agron Books, originariamente. Valentino Sergi che è stato citato... Eh, Max Andrea di Epic Party Games è un'altra persona che probabilmente si associerà per aiutarci a sviluppare le regole mh, nei prossimi mesi sempre diciamo in forza Epic Party Games eh, poi abbiamo mh, Matteo Ceresa, Ceresa che ha fatto grafica in paginazione e così continuerà a farla quindi un grafico eh, i ragazzi di Blood che ci, ci supportano probabilmente sto dimenticando qualcuno un'altra social media manager presa da, da Geron Books, che fa Instagram e altre, e altre pagine, che cura, e qualcun altro che adesso mi... mi... Ah, ecco, siamo associati nella, produ... nella, nella realizzazione dei contenuti, anche a Ignoranza Eroica, che fanno anche un lavoro di spam <ride> a manetta su tutti i gruppi d'Italia, praticamente, Ignoranza Eroica, e Federico Guerri, che è diciamo, il patrono di Mondo di nerd che è un'altra pagina che fa più o meno delle basi, Ma sono anche tutte persone che hanno lavorato con Ageron Books anche nella narrativa, quindi ci troviamo anche per queste cose. Ho capito. chiedevo di nuovo Alessandro eh,
1: se c'è un progetto per il pubblico spagnolo che invece è decisamente conoscitore di questo mondo, cinema, eccetera. Io sta roba non la sapevo, non so se c'è una, un immaginario condiviso per quanto riguarda il cinema fra spagnoli e italiani. In realtà a me risulta il cinema spagnolo un po' diverso da quello italiano. Quello italiano c- ci sono due generi, ci sono le commedie e i film di mafia, basta. <ride> ci sono altri film. Quello eh, spagnolo invece fa delle robe fatta scientifiche, c'è cioè della roba un po' particolare, sì.
0: Ma io so solo che alcuni film western sono stati girati oh, in Spagna, però. Esatto, sì. A ah, fine ah, della mia conoscenza
1: degli anni 70? Eh sì, tipo. Così. Ok. Eh, però basta, non so salto sul cinema. Ma vogliamo spagnolo, commentare cioè. su altre lingue o non per, per il momento non si può?
2: Guarda, eh, ci, sono, ci sono arrivate tantissime, interessantissime proposte di localizzazione. però come tu mi insegni, diciamo prima della fine del Kickstarter, non, 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 non è saggio parlarne. Comunque, ci sono dei paesi dove Bud Spencer, Branca Leone, Hill, eh, gli Spaghetti Western sono arrivati e sono, sono molto piaciuti tanti paesi diversi e ci hanno contattato anche per quello perché hanno visto Bud Spencer in copertina eh, o cose simili hanno capito che cosa volevamo fare e è subito piaciuto
1: e l'ultima cosa che chiede è, è, i nomi di tutto il progetto sono fantastici penso si riferisca a eh, per esempio quelli che avete nel, nel quick start eh, sto guardando prima, tipo la gerarchia della banda del patibolo <ride> che C'è cioè, tipo capitano della condotta, tesoriere, tenenti di campo, mappiere,
2: segnato, eccetera. Sì, ma noi ci vediamo proprio così, cioè noi ci vediamo veramente una mazzata di imbecilli all'avventura che stanno facendo questa impresa di incredibile. Va bene. Allora,
1: ultima cosa di cui vorrei chiedervi: è il momento polemica del podcast, cioè eh. ma è polemica,
2: fare schifo.
1: <ride> allora, eh, è un momento difficile per tutti è un momento difficile anche per chi fa GDR um, come ovvio, come lavoro come lavoro penso che ci siano pochi forse c'è solo Mauro un che lo fa un lavoro <ride> in Italia, non lo so eh, no, ma
2: perché eh, tu in realtà non lo fai a tempo pieno, giusto Mauro? adesso sì, da qualche anno, ma non solo GDR faccio però, il, il GDR, robe. Eh, però
1: senza le fiere allora Play è stata spostata due volte adesso è finita a settembre c'è insomma il sospetto che non, non, non si farà eh, le scuole non riaprono fino a settembre e ci sono altri problemi poi di carattere organizzativo difficile spostare le, le prenotazioni eccetera Luca molto in forse eh, io l'ho già annunciato a, a chi ci segue sul nostro Discord. non credo di averlo fatto in maniera pubblica con una newsletter. Luca chiedeva gli anticipi per i banchi l'altro ieri, io mi sono rifiutato mi sono rifiutato perché non so se si fa, e sono sicuro che se non si fa, i soldi non te li ridanno. Eh, no. Non hanno dato garanzie, probabilmente faranno la, la furbata W che la usi per l'anno prossimo. Però, eh, certo. A queste giudrono io, io, io no. Un anno eh, e mezzo di me. Ehm, se poi finisce che si fa, vedo se è possibile annettersi a qualcuno, altrimenti quest'anno anche. Se, ciao! Eh, perché non cioè, lavorare così non è fattibile per il giro di affari eh, che un piccolo publisher indie come eh, The World Anvil ha cioè, io ho onestamente avanzato i soldi di, di, un, di un boot che non so se poi effettivamente posso usare cioè, per me è un, è un problema no, detto so. questo eh, e questo era il momento polemica come lo vedete il GDR in Italia Eh, quest'anno senza le fiere e eh, come conseguenza dell'impossibilità di avere le fiere, di trovarsi di persona di fare gli eventi, di fare le demo ovviamente l'unica cosa che si può fare è spostarsi online cioè questi cambiamenti che stanno avvenendo adesso sono cambiamenti destinati a rimanere e soprattutto un'altra cosa eh, che è emersa negli ultimi giorni e cioè i publisher di vario tipo devono iniziare anche a pensare al di là di Brancalone, che sicuramente è un progetto bellissimo, dei dei progetti nostri che sono ancora in quel formato lì, cioè formato libro. Ma dobbiamo anche iniziare a pensare al GDR come non ad un libro, ma a qualcos'altro che si può fruire meglio eh, in maniera... dove c'è intermediazione di qualche tipo. Non so se mi spiego. Ciao. (ride)
0: <ride> tutti vogliono rispondere subito
1: no, no, domande. tutte insieme. Beh, io
0: se vuoi ti dico la mia opinione personale eh, sicuramente questa situazione causerà dei cambiamenti anche permanenti eh, che possono essere anche solo da eh, il dover pensare alle cose in maniera diversa um, sicuramente farà attenzione anche di più al, anche solo al gioco online infatti si sono moltiplicati in maniera esponenziale gli eventi online in questo periodo ormai tutti giocano il ruolo, anche più di prima paradossalmente
1: io ormai gioco tre volte a settimana e non ne posso più sì. esatto, perché... esatto date, date.
0: <ride> esattamente, quindi in realtà uh, è, è, difficile, è difficile capire sicuramente, allora, in America per esempio so che comunque giocare online era una consuetudine molto più... Uh, insomma, mh, giocavano molto più online rispetto a quello che giochiamo noi uh, quindi lì questo tipo di attenzione ce l'hanno sempre avuta, infatti comunque Roll20 come citavi prima, ha uh, tutta una serie di infrastrutture per poter giocare a D&D regolarmente mh, e un sacco di persone lo preferiscono trovarsi Sul, sullo stampare o meno o, o, i manuali, eccetera chiaramente, secondo me, non Nulla può sostituire comunque la bella città, ma non cartaceo.
1: Eh, allora, anch'io, io, eh, se vedi la mia libreria capisci anche perché. Eh, è nell'altra stanza, eh, la nascondo perché sennò... <ride> eh, il discorso che era nato, ne abbiamo parlato nella nostra community Discord, adesso faccio un po' di spam, visto che è anche il mio podcast, eh, <ride> metto la... <ride> eh, Cioè... Che in Italia siamo ancora fermi a ah ma allora ti do il PDF subito non ti do il PDF. Un po' sta cosa si è superata, però c'è ancora qualcuno che il PDF non te lo dà. Perché c'è il problema della pirateria, perché insomma, c'è la paura che poi non, non si vendano più i libri, eccetera. Siamo fermi a parlare del PDF ancora se va bene, se non va bene. Però è evidente che se ci si muove a giocare online di più, eh, servono anche altri strumenti. Perché magari il libro e il PDF. Sono belli, sono utili, sono in determinate situazioni, però cioè siamo nel 2020 ci sono altri strumenti. Dobbiamo iniziare a pensarci. Io te- qualche giorno fa ho pubblicato una lettera polemica che è stata vista da diverse persone, dove prendevo ad esempio un un commento su un forum di un utente che aveva scritto questo articolo, dobbiamo pretendere dagli editori ah, supporto, detto, vai. Sì, 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 l'abbiamo più letto, più supporto quello per quello il quello. online, capisco il discorso di fondo, però fondamentalmente quello che questa persona sta chiedendo, che poi ci siano chiariti nei commenti, eh, non c'è nessun tipo di, di astio, però volevo chiarire il punto di vista di eh, due stronzi che provano a far perché due stronzi siamo alla fine cioè parlo per noi eh, non, non per voi ragazzi
3: no no no, Beh, darci eh, pure. no ma anche
1: noi non è che l'armata eh, brancaleone che fa che fa i gdr ci troviamo improvvisamente da dove fare un lavoro dove eh, devi, devi mettere insieme un libro devi avere un illustratore devi avere qualcuno che ti scrive le regole devi avere un editor devi avere un graphic designer a un lavoro dove fondamentalmente devi avere un team di programmatori devi sì. avere un uh, experience designer deve... Avere. cioè è un lavoro diverso. Questa cosa dall'esterno viene percepita sì, ma anche no, perché il lavoro che fanno le software house non è molto chiaro. Ma eh, neanche io, quello del... Il
3: neanche di prima è no? percepito giusto, eh, secondo, secondo <ride> o, o, o neanche il Kickstarter è percepito correttamente. No, cioè, è, in è,
1: generale È, c'è è, tutto è tutto. difficile percepire cosa fanno gli altri in generale. Esatto. Eh, il mio lavoro, io di lavoro, lavoro con i videogiochi, sono... 15 anni che sento parlare alla gente eh ma perché non fai la versione per questa piattaforma, premi il bottone e ce l'hai è esatto. detto, non è proprio così <ride> non è proprio così, i costi sono un po' diversi ora mi trovo ad affrontare questa situazione nel mio hobby eh, cioè eh, ma perché non ci date gli strumenti per giocare su Roll20, se sì. adesso Roll20 quelli che hanno, a parte che Roll20 a me come piattaforma non piace perché è pagatissima ma quelli che hanno il materiale ufficiale sono D&D che da solo fa il 50% del mercato, e sono gli altri 3, 4, 5 grandi che possono permettersi, credo de- fra i più piccoli, c'è tipo Fria Ligan, che, che ogni finale esatto. fa 200.000 euro, fra i più piccoli. Sì. Certo. Cioè, e, um, È una situazione complessa, però la richiesta è legittima, non è stupida. No, ma è Secondo... chiaro. La, cioè, è ovvio
0: che si dovrebbe spingere anche da quel punto di vista. Eh, pandemia o meno, perché comunque eh, ti permette anche di eh, ignorare le distanze è più facile trovare un gruppo online, paradossalmente rispetto a uno casalingo. No? quindi in realtà eh, per la fruizione dei giochi, giocare online e dare, offrire quello che serve per giocare online sarebbe eh, chiaramente un'ottima, un'ottima cosa.
1: Ok, ma non è, è non è che al momento anche le piattaforme esistenti non sono ottimali. Al di là di Discord, che è ottima, però non è la soluzione Discord. È uno strumento di supporto. Anche le piattaforme esistenti sono così, così, e comunque richiedono delle conoscenze, delle esperienze che molti non possono fornire, diciamo, alla base utenza. Quindi, cosa facciamo nei prossimi anni? Questo ovviamente la soluzione non ce l'ho vi chiedo se avete un'idea del futuro o se comunque è una cosa su cui state a pensare in generale al di là di Brancaloni
2: il problema secondo me è che moltissimi dei giochi, moltissimi dei titoli moltissime delle case editrici che si occupano di giochi di ruolo sia in Italia che all'estero non hanno la la massa critica per poter arrivare a quel tipo di prodotti lì perché bene o male come si fa un libro un manuale eh, cartaceo come dici giustamente te Meno male, il know-how c'è in giro, lo conosciamo, lo sappiamo fare, ma um, creare, quindi investire, che ne so, 10.000, 20.000 euro per creare una piattaforma, quasi una, un videogame, a un certo punto ci serve, a livello di, di complessità di un, un videogame facile chi ce l'ha questa... Queste, cioè, poi i, i giocatori dove li trovi? 20.000 giocatori che ti finanziano che alla fine vogliono giocare a quel gioco lì mentre il libro lo fai più facilmente quel tipo di videogioco di, quel tipo di, di gioco di ruolo veicolato con quel media con quel medium se lo possono permettere solo Fria League, Dungeons and Dragons, Pathfinder e eh, quelli che, che ci sono lì quindi tutti gli altri non, non, non lo possono fare perché anche noi stessi volendo non potremmo mai fare di più di una skin per, per Roll20, per esempio.
1: Eh, Quindi ma secondo
2: se me è l'idea no, è che no, fanno den. quelli grossi, che sono lì da dieci anni. e Loro sicuramente segneranno, come, come D&D purtroppo, ha sempre segnato la strada a tutti gli altri nel gioco di ruolo, tranne per qualche periodo di quinquennio, dove si eclissava per vari motivi e allora qualcun altro prendeva il posto no, sul no, trono. Eh, però D&D che ha adesso, per esempio, che sta vendendo milioni di manuali, cioè non lo so, c'è cioè dei numeri tipo mai visti prima, stanno facendo questo ragionamento anche loro e loro troveranno probabilmente, apriranno una strada che poi anche altri seguiranno.
1: Però è Sembra difficile che poi c'è una piattaforma che possono usare anche gli altri, perché se io fossi il signor D&D c'è direi,
2: invece cioè, me la tengo io, ciao. No, allora, sì, io... Però, vedo... io apriranno una strada che poi sicuramente il secondo e il terzo che arriva dopo vede quello che hanno fatto e la farà meglio e così via insomma. Prego
3: Max Io vedo che ci sono alcune diciamo, alternative per dire a Roll20 attualmente c'è il Fantasy Grounds ci sono, ce ne sono anche altre um, che mettono a disposizione un servizio simile ne Ho visti alcune addirittura dove tu gio- metti la mappa e scegli il tempo atmosferico per far piovere sul terreno mentre tu muovi le pedine di, gio- di gioco, dei personaggi, eccetera. Il fatto è che anche solo per approcciare un Roll 20, eh, per mettere a disposizione la scheda del tuo gioco, allora perché se io vado su Roll 20 e gioco a DD, la scheda c'è già lì. Se io voglio giocare per dire, ah, una, ma allo stesso Brancalonia che ha delle modifiche su rispetto alla scheda di db, perché ci sono le mosse da Rissa ci sono i livelli di Batosten ci sono solo i punti feriti eccetera io devo rivolgermi a un programmatore ci vuole un programmatore che scriva codice deve scrivere in HTML o hai quelle conoscenze lì tu di tuo oppure, oppure no oppure so che ad esempio i ragazzi di not the end hanno creato stanno creando un bot per discord che gestisca tutta la fase, ad esempio, dei, dei uh, token, dei, dadi, dei token, sì. eccetera. Cioè, sì. Si sono rivolti anche loro a un programmatore. Secondo me, Perché, se credo che una situazione
1: della loro community, che, che ha eh, eh, lo sponte generato ha fatto un ottimo okay. euro, però non è una roba che puoi pretendere dalla tua community. cioè, a volte devi semplicemente chiedere a qualcuno esatto. i soldi, me lo
3: fai. <ride> esatto. Poi io, se, secondo me è una cosa che andrà fatta, dipende chiaramente anche dal, dai i tempi e i termini di risoluzione di questa diciamo, pandemia e delle conseguenze che porta. nel senso che se facciamo l'ipotesi a settembre veramente finisce tutto, la gente torna a giocare in casa, un po' magari sta cosa scema, ehm, altrimenti effettivamente sarebbe forse opportuno, come dicevi anche tu prima, correre i pari in tal senso cioè cercare di offrire un, un, un qualcosa di complementare ai progetti cartacei che possa andare ad, a migliorare l'esperienza dell'utente giocando quel gioco online, però è anche vero che o ti affidi a um, piattaforme già esistenti come Roll20 e cerchi di fare o simili adesso perché abbiamo parlato di Roll20 e cerchi di andare a incasellare il codice che serve a te in quello per fare il, la scheda di Brancalonia i token di Brancalonia le mappe di Brancalonia eccetera oppure ti rivolge a qualcuno che ti faccia toh, comprati il videogioco di ruolo di Brancalonia però lì dire veramente le spese di cui parlava prima Mauro probabilmente diventeranno anche abbastanza insostenibili allora io, io
1: voglio fare solo, solo un esempio perché ho un esempio molto concreto sì. simile sì. poi chiudiamo perché so che la gente si annoia se, se continua a lagnarmi. Eh, è questo allora, per un paio d'anni ho, ho lavorato per un'azienda una startup qui dove vivo eh, il cui scopo è quello di creare eh, un tool per fare i tutorial dei giochi da tavolo ok? nel senso che tu eh, compri il gioco da tavolo sì. scarichi il tutorial che è incluso con l'acquisto e mentre apri il gioco inizi già a giocare, cioè non devi leggerti le regole, perché il problema dei giochi a tavolo, non so se siete giocatori a tavolo è qual è, la gente se li compra poi non legge mai le regole, oppure le legge 5 minuti prima che arrivino gli amici Tu magari vuoi giocare a Gloomhaven che è un gioco che pe- il cui peso è di 5 kg di miniature e roba così cioè non, non ci puoi giocare se non sai le regole le regole non le legge, la gente non le legge e quindi non gioca soluzione, creiamo dei tutorial interattivi che tu apri la scatola, ma ti insegna solo il minimo che ti serve per cominciare e inizi a giocare, ok? Sì. Allora, sulla carta sta roba funziona. Quando lavoravo lì io, sono stati prodotti tre prototipi, tutti e tre funzionanti. Il migliore è quello di Blood Rage, della sì. uh, certo. on, che eh, continuiamo a chiamare Simon qua, qua per sì. on, ok? Problema, quelli erano fatti a mano, ognuno era fatto a mano, ognuno di quelli costava, cioè, di costi di personale, di grafici, che cioè. poi prendono le grafiche del gioco. Cioè, perché poi sta roba è interattiva, cioè sa che carte hai in mano, tutto sì. ok, ognuno costava fra i 10 e i mila euro. Eh, certo. okay? Quando tu vai da un publisher di giochi da tavolo, anche quelli grossi, tipo la Comonna gli dici guarda, io ti faccio il tutorial per mila euro. Loro ti dicono: sai cosa? Ciao ok? allora... perché
0: nonostante eh, facciano Kickstarter da un milione di euro...
1: Eh. qual è la soluzione? e poi soprattutto il problema è farne uno, richiede quasi come fare un videogioco, no? ci, ci metti otto mesi, ok? certo. Qual è la soluzione? Crea un, un, un tool, drag and drop, dove uno si può fare i tutorial... in realtà delle eh. cose, sono due anni che lavoro a questo tool, due anni, ok? Mm. Che provano a fare un tool drag and drop che comprenda la complessità di tutti i giochi da tavolo, che sono anche più complessi dei giochi di ruolo, se vogliamo assolutamente è un casino di meccaniche. Cioè, pensate a proprio le diverse tipologie di giochi a tavolo. Ora, se cioè, qualcuno li deve fare, tutti i costi sono quelli e purtroppo la gente non lo sa, sta cosa e, e, e lo stesso si può spostare nel mondo dei giochi di ruolo magari non hai quel tipo di costi però non sono molto diversi alla fine se vuoi fare un prodotto fatto bene che funziona eccetera.
3: però effettivamente secondo me più andiamo avanti più comunque ci si, ci si andrà ad affacciare su pro- problematiche e quindi di conseguenza soluzioni del genere, penso soprattutto alle nuove generazioni che sono abituate, adesso vedi i bambini che crescono con il tablet, che inquadrano il libro, gli esce Topolino in 3D cioè
1: qualcuno lo risolve. Ma eh, qualcuno lo risolve, però non so se poterlo fare durante eh, l'emergenza,
2: dal giorno alla notte, sia possibile, insomma. Ma niente, siamo pronti? No, io, io porto un'esperienza, diciamo che magari nel, nel, non tutti conoscono, perché mh, bazzicando anche il mondo dei libro game da tanto tempo, nel, Nei tra i libro game per circa dieci anni, adesso un po', sta cosa sta scemando per ovvi motivi. Si è provato a fare dei libro game app sia nuovi titoli fatti apposta, diciamo come giochino che puoi fare da device, eh, sia uh, prendendo vecchi titoli e attualizzando, diciamo adattandoli al nuovo medium. Però questa cosa non funziona per tanti motivi. Beh,
1: perché... No, perché se, cioè, così a pelle direi che è ovvio che funziona, invece no,
2: no, perché l'esperienza che uno aveva, diciamo i vecchi fan dei libro game che ce l'avevano cartacei, l'esperienza proprio, la user experience del, del libro game su carta, con i dati che rolli o giri le pagine così, è completamente diversa da quella del, dell'app, che ti riporta proprio il testo, delle cose da scegliere, le, le opzioni, tutto cliccabile, tutto carino, animazioni, musichette, eh, cose da sbloccare, insomma, un po' il linguaggio del videogame applicato a dei libro game, per capirsi un po'. Eh, quindi i vecchi, diciamo, non avevano la stessa user experience di gioco, game experience della, della cosa vecchia. I nuovi, quelli che sono invece abituati, a, a, i, i giovani che sono abituati, diciamo, alle app, vedono sta cosa tutta scritta, dico, vabbè, se devo leggere un libro, mi compro un libro. <ride> esatto. L'app, io voglio dei giochi che sono tipo con le palline che mi cadono, io devo sparare le palline. Esatto, perché poi
0: a quel punto fai concorrenza Candy Crash, non ha altri, eh, giochi che quindi non puoi vincere ci sono
2: stati degli episodi virtuosi in cui, diciamo, per esempio la, il Joe Lone Wolf che è una casa di Milano, la Forge Reply se non mi ricordo C'è male, male. No, C'è un anche C'è anche quello è fighissimo ma è stato l'unico caso dove la cosa ha funzionato su 100 tentativi E perché hanno fatto comunque una cosa molto videogiocosa tappavi, scrollavi tiravi, muovevi C'erano mille cose da videogame, praticamente erano
1: quasi videogioco,
2: i videogiochi fatto. per pc, per, 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 per console, eccetera. Quindi quella cosa ha funzionato, ma gli altri 100 no. Quindi io non so se il gioco di ruolo, per come lo conosciamo, si può trasportare facilmente in una piattaforma del genere senza che diventi videogame, cioè diventando rimanendo un ibrido. Boh, perché a un certo punto la gente dice, vabbè, mi faccio un, un, un multiplataforma, diciamo, un, un gioco multiplayer, un video game multiplayer fantasy, dove giochiamo tutti quanti insieme e non sto a tirare i dati, a fare queste cose qui. Va
1: bene, questo è un problema che purtroppo non possiamo risolvere eh, stasera, anche se secondo me la soluzione è... Eh, caschetto VR che simula un tavolo attorno al quale <ride> no, non sarebbe Perché male,
2: cioè, cioè se sol- no volare tipo a combattere veramente no, con senza, voli, senza no, background no. senza che ti trasformi
1: in cal- cioè un tavolo dove mi fai tirare i dadi con i miei amici, basta, <ride> dire, ah, beh, quello <ride> voglio detto questo. Allora ehm, faccio partire una sigletta. dare due informazioni per quanto riguarda uh, le attività di The World Anvil Publishing e cioè è uscito da poco uh, l'espansione gratuita di um, Evolution Pulse Rinascita, si chiama L'Eco del Sintum, uh, che vi permette di giocare in single player, potete scaricarla gratuitamente dal nostro negozio uh, ed è giocabile anche con il quick start gratuito è più bella con il libro completo perché potete farvi il personaggio da zero però se volete uh, potete giocare anche con i pregen del quick start quindi tutto gratis non avete scuse per non provarlo uh, detto questo abbiamo anche uh, in canna un bel esempio lungo che ha scritto uno dei nostri collaboratori giacomo uh, è in editing in questo momento e uh, lo um, fonderemo appena sarà impaginato non so se lo, se lo aggiungeremo all'eco del sintomo, verrà pubblicato separatamente, non abbiamo ancora parlato detto questo eh, rimane solo da dire che eh, allora, alcuni dei nostri annunci eh, sono stati spostati perché dovevano essere fatti in relazione alle fiere eh, ovviamente le fiere non eh, avvengono quindi abbiamo ritenuto più saggio aspettare un attimo in realtà alcune cose si stanno muovendo se tutto va bene la prossima settimana che c'è della burocrazia di cui liberarsi se quello è risolto, dopodiché riusciremo ad annunciare, credo, il prossimo titolo su cui stiamo lavorando che non vedo l'ora di, di potervi uh, comunicare questo è quanto, io rimetto qui il banner con l'indirizzo Kickstarter di Brancalonia Aspetta, perché adesso ho troppi banner che stanno girando allora, ehm, penso che il modo più semplice sia andare su Kickstarter e sì. eh, cercare Brancalone, però se lo vedete a video potete utilizzare anche il link che vedete eh, Parole di commiato, eh, Andrea? Ma, in, grazie di averci ospitato qua
0: e Speriamo comunque che, di poterci vedere in fiera
1: prossimamente Va bene, se, se non possiamo sapete che online ci <ride> si, si può vedere. Ecco.
3: Verremo una birra online. Esatto. Max, uh, mh, cosa c'è ci? vuole. Vi, vi ringrazio chiaramente per averci ospitato a parlare un po' di Brancalonia. Ehm, che dire, uh, niente, niente, abbiamo parlato di tante cose. È stato, stato bello speriamo di aver passato diciamo tutto quello che è il giusto contenuto da pubblicare ai vostri ai tuoi diciamo, ascoltatori ma io, io spero che gli ascoltatori vengano a dare
1: soldi, soldi a voi Quindi, è la mia speranza diciamo così perché credo che in generale eh, questi progetti che hanno successo sollevino un po' Tutto il mercato italiano. Quindi, eh, il motivo per cui mh, mi piace parlare con altri designer è anche discutere un po' del mercato, che è una cosa sempre un po' misteriosa, perché non, non se ne parla ma, eh, più di
2: tanto. E Mauro? No, anch'io. Hai... Guarda, la cosa che mi preme e che mi piacerebbe di più è veramente riaprire le case dalla quarantena e rivederci mm. tutti quanti dal vivo in una fiera. Io mi ricordo con Andrea, ci siamo visti praticamente il, cosa era, il 24 febbraio. Sì, l'ultimo sì. allora... evento mai fatto in Italia diciamo pubblico di gioco di roll la... con l'ultima Need Games esatto. e poi per esempio, ho preso il Pullman tipo nottetempo per tornare a casa con tutte le, 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 le barricate c'erano la gente con i fucili non si poteva mm. più passare ho preso l'ultimo treno per tornare a casa perché poi l'Italia ha chiuso. Spero che uno di quelli che è
1: andato tipo al sud ad infettare la gente. Esatto. In
2: Croazia ad infettare i <ride> croati.
1: <sì>. Va bene. <ride> allora, eh, ricordo che Brancalonia finisce fra due giorni. Eh, cercherò di fare il possibile per editare l'audio in tempo, però spero che eh, chi si vedrà il video eh, successivamente in queste ultime 48 ore eh, si ricordi che può fare eh, i backing. Io vi ringrazio ragazzi per essere stati con noi questa sera e uh, mi raccomando, cari ascoltatori, Brancalonia 48 ore
2: uh, Ciao. Ciao, grazie. Ciao.
0: Roll again. Podcast di giochi di ruolo, Design a Table of Gaming.